não tenha sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Mensagem do Evangelho com Mário Persona Eu enviei uh, uma canção cristã, que era de um disco, um LP que eu tinha no tempo que existia LP, isso há 40 anos atrás, eu acho que eu tinha 35 anos, talvez, esse disco, era uma canção composta por Josué Rodrigues de Oliveira e Jefferson Ferreira, dois compositores, cantores cristãos. E eu enviei pelo Facebook hoje para que alguns recebessem, eu acho que alguns aqui receberam, talvez, não sei se todos saberiam cantar, mas vocês me perseguem. Eu vou tentar cantar e quem quiser vem atrás, porque ela tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar aqui. E é tão, é tão, tão interessante esse tema, que hoje de manhã, quando eu fui, eu peguei para ler um livro, uh, eu acho que todo mundo aqui tem os seus livros de leitura rápida, num determinado cômodo da casa, né? Uh, então eu tinha esse livro aqui, que é Mananciais no Deserto, que pertenceu à minha mãe. E, de repente, eu fui abrir para ler e olha que cai uma, um papelzinho com a letra da minha mãe falando do tema que eu pretendia falar hoje aqui. Ela escreveu assim, não vos inquieteis <risos> com nada. Não queirais cultivar, alimentar ou exagerar as vossas preocupações. Enquanto nos apoiamos em nós, nós mesmos, em nossas forças, permanecemos inquietos e medrosos. Mas, <risos> no dia em que o nosso olhar descansa unicamente em Cristo, exultamos de alegria, porque os acontecimentos passam, então, a ser governados pela sua mão. <risos> Desculpa, mas... É... é lembrança, né? Será que eu consigo <risos> cantar... <risos> Ai, senhor, vamos lá. Ah. Alguém aqui sabe cantar esse, essa canção que eu... <risos> Depois disso, será que alguém consegue? Eu vou ler. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu... Só meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu acho isso muito singelo e muito importante, muito uh, de pensarmos que temos um Senhor que nos convida a descansar, não é a trabalhar, a fazer, a resolver. Descansar. E a questão é, quando é que nós paramos de confiar nesse que nos manda descansar. A canção segue dizendo assim, 
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Essa palavra trabalho aqui, uh, o cuidado, né? Uh, na Bíblia, ela aparece várias vezes como merimina, no grego, pelo menos eu fiz uma pesquisa, ela aparece na Bíblia traduzida como preocupação, ansiedade, importar-se, seis, seis vezes aparece no Novo Testamento a palavra merimina, grega. E a questão é, quando nós paramos de confiar em Deus? Quando o ser humano deixou de confiar que Deus era fiel e digno de ser confiado. Quando foi isso? Porque o homem desconfia de Deus. Naturalmente, nós somos desconfiados de Deus. A gente fica com o pé atrás com Deus. E quando isso começou? Essa palavra merimina, ela vai aparecer em, Mar, em Mateus 13, 22, que diz que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Ela aparece também a mesma, a mesma citação em Marcos e Lucas, que são os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo. Ela aparece também em Lucas 21, 34, Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Colocados aqui na, na sessão, junto com uh, glutonaria e embriaguez. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Depois dizem em 2 Coríntios 11, 28, quando Paulo fala, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A preocupação para com todas as igrejas. Mas aqui o caso era diferente, porque era ele, no seu trabalho de apóstolo, se preocupando pelo bem-estar dos irmãos na, na sua, no seu ministério. E depois, finalmente... Um versículo que é belíssimo, diz assim, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, essa palavra ansiedade é o cuidado, é a mirimina do, do grego. Lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele tem cuidado de vós. E aí eu pergunto, quando foi que nós passamos a duvidar do cuidado de Deus? Da provisão dele de cuidar de nós? Eu me lembro quando nós somos crianças, né? nenhum, nenhum bebê aqui é preocupado com cuidado. Ele simplesmente chora. Ele nasce, quer mamar, ele chora. Ele chora e alguém corre lá e dá a mamadeira para ele, dá de mamar para ele, troca a fralda dele. Tem sempre alguém cuidando de um bebê. Eu não sei, eu não me lembro quando eu era bebê, se eu tinha essa preocupação, se ia ter alguém ou não, se ia subir o preço do leite ou não. Eu não lembro se eu tinha essa preocupação. Eu acho que eu não tinha essa preocupação ainda, não é? Mas depois surgem uh, outras preocupações na nossa vida, na nossa sociedade. Então, nós buscamos alguém para cuidar de nós. Aí nós buscamos um médico para cuidar da nossa saúde, para dizer o que nós temos que tomar, que remédio fazer, que cirurgia tem que fazer ou não tem que fazer. E aí, então, o médico passa a ser um cuidador nosso, nas necessidades médicas. Aí também buscamos uma professora, né? no tempo da, da escola, vamos crescendo, as professoras cuidam de nós, da nossa, do nosso ensino, nas coisas que a gente tem que aprender para saber ler, escrever, 
uma, uma disciplina ou outra, uma, uma profissão, as professoras fazem isso conosco, nossos treinadores, aí você contrata um coach numa academia para cuidar do seu, do seu, do seu físico, da sua, do seu bem-estar físico. Então nós temos sempre buscando cuidadores, o tempo todo tem cuidadores para nós. Aí nós vamos ficando velhos, a gente começa a se preocupar, peraí, quem vai cuidar de mim, né? Uh, em que asilo eu devo já fazer minha inscrição para não perder, não ficar sem vaga depois, né? Então a gente já começa a se preocupar com o cuidado da velhice. Volta, quase que volta aquela primeira infância, né? Que a gente tem que saber quem vai cuidar de nós. Mas quando começou essa desconfiança de que Deus não, não iria cuidar de nós? No Jardim do Éden. Começou no Jardim do Éden quando a serpente, que era Satanás travestido de serpente, disse para Eva... Foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva falou, não, não foi isso. Ele disse para não, não comer da árvore que está no, no meio do jardim, do, do, da árvore do, do, do conhecimento do bem e do mal, e nem tocar na árvore. Deus não tinha falado para não tocar. Mas Eva já acrescentou que enquanto um, um ponto aumenta um ponto, ela já começou, inclusive com esse ditado, já nasceu ali no Éden. Ela desconfiou de Deus quando... Satanás falou assim, ele não quer que vocês sejam felizes, ele está escondendo, ele não falou para vocês que se vocês comerem dessa árvore, vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão como deuses. Uau, que proposta magnífica, por que, que Deus não falou isso para nós, que a gente podia ser como Deus? Porque ele não disse isso, a gente teria comido logo, então vamos, vamos comer logo isso aqui. Ali começou a desconfiança do ser humano de que Deus estava escondendo o jogo, que Deus não seria capaz de cuidar do ser humano, que o homem teria que se virar, o homem e a mulher teriam que se virar. E apesar disso, Deus já tinha dado a prova da sua preocupação com cuidado um pouco antes dessa cena da, da árvore no Éden, quando ele... ele falou que não era bom que o homem ficasse só, que Adão ficasse só. E ele falou, façamos uma ajudadora para ele. Uma auxiliadora, uma cuidadora para ele. E ao mesmo tempo que Deus deu uma auxiliadora, uma cuidadora para Adão, ele, Adão deveria amar essa como a si mesmo, porque essa foi tirada de si mesmo, foi tirada da sua costela. Ele era, ela era carne da sua carne ossos dos seus ossos, ela era tirada de Adão, então era um, um cuidado mútuo ali, um ia cuidar do outro ali, Deus já tinha mostrado a preocupação que ele tem com o cuidar e com o cuidado, mas aí Eva e depois Adão simplesmente desconfiaram de Deus e, e nós vemos o que aconteceu, o mundo como está hoje, com toda essa desconfiança de Deus. Existe na, na palavra de Deus um, um capítulo muito interessante, que é Lucas, o capítulo 10 de Lucas. Quando nós lemos evangelhos como o de Mateus ou de Marcos, existe uma ordem mais ou menos cronológica nos eventos. Uma coisa acontece, depois outra, depois outra, é quase que histórica a ordem. Mas quando nós vamos para Lucas, não há uma ordem histórica cronológica tão acentuada. Lucas mostra uma ordem moral dos eventos. Então, os eventos estão conectados por similaridade do assunto que eles estão falando. E tem um lugar aqui que tem dois eventos ligados 
E muitas vezes nós lemos um ou lemos outro e não percebemos que tem uma argolinha, um elo de ligação entre eles que os mantém juntos. E que o Senhor, quando o Espírito Santo, quando inspirou Lucas a, a, a contar essas duas histórias, ele estava dando uma dica para Lucas. Lucas, percebe aí que eu vou pôr essas duas coisas juntas, porque elas têm a ver uma com a outra. Isso é muito importante de você perceber, hein, Lucas? Isso é muito importante. Quais são esses dois eventos? A parábola chamada Parábola do Bom Samaritano e a história de Marta e Maria. Uma passagem que vai do capítulo 10, do versículo 25, até o versículo 42, do 25 ao 37, é a história do bom samaritano, e do versículo 38 é a, a história de Marta e Maria. Mas eu, eu queria começar pela história de Marta e Maria, porque ela é muito significativa do modo como nós deixamos de confiar em Deus. Porque Marta não confiava que Deus podia ajudá-la, que o Senhor pudesse ajudá-la. E ela fala isso. Ela fala uma frase que todos nós falamos todos os dias. Podemos ler Lucas capítulo 11, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, Marta, porém, Andava distraída em muitos serviços e aproximando-se desse senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Marta, Marta. O que que Marta fala para o Senhor de toda a glória, para o Criador dos céus e da terra, para o mantenedor do universo? Que se ele tirar a mão, as coisas todas desintegram, desaparecem, viram uma massa disforme. Porque é ele quem sustenta o universo, todas as coisas, com a palavra do seu poder. Será que ele não é cuidadoso com Marta? Marta fala para ele, Senhor... Não te importas de que eu sirva sozinha, de que eu fique a servir sozinha? Senhor, o senhor não está nem aí comigo? Eu aqui com esse problema, o senhor não está vendo isso? O senhor não tem cuidado de mim? Você já perguntou isso para o senhor? Senhor, por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que o senhor permitiu isso, senhor? Por que o senhor não resolveu esse problema meu? Você já perguntou isso? Percebe como isso está dentro da nossa, da, da nossa tecelagem humana? Desconfiar de Deus, desconfiar do Senhor, de que Ele cuida de nós? Isso faz parte do, do DNA do ser humano, desde lá do Jardim do Éden. Senhor, não te cuidas. E outra coisa, ela fala, não percebe, não te cuidas de eu servir sozinha sozinha, duas coisas que são características do ser humano, primeiro, a desconfiança ou o sentimento de ter sido abandonado por Deus, de ter sido desprezado, de não estar sendo cuidado, e outro, solidão, 
a sensação e o sentimento de que eu estou sozinho. Não te das conta de que eu esteja servindo sozinha? Essas duas coisas acompanham. Mas, continuando na realidade, o Senhor responde para ela, te inquietas, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Mas que boa parte Maria escolheu? Aos pés do Senhor Jesus, ouvindo ele, porque ele estava cuidando de Maria ali. Claro que ele estava cuidando de Marta também, mas Marta não percebeu isso. Maria percebeu. Maria percebeu que era dele o cuidado. Era dele o cuidado. Quando, o senhor fa... Quando aquela melodia fala assim, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho, Marta, é descansar em mim, como Maria, sua irmã, está fazendo. Era essa cena. Era isso que estava acontecendo ali. E aí, quando nós passamos, passamos para outra história, que é a, a história de Lucas, capítulo 10, versículo 25, do Bom Samaritano, Aqui acontece um fato curioso. Essa semana alguém postou no Facebook uma foto bonita, uma arte, né? uma pintura, onde tem assim um, um sacerdote caminhando ao longe, de costas, indo embora, atrás dele um levita caminhando ao longe e um homem caído na beira da estrada e o samaritano atendendo esse homem, cuidando, dando cuidado a esse homem caído na beira da estrada. E aí vinha uma mensagem do tipo... Devemos ser como esse samaritano que cuida do próximo e etc. Eu fiz um comentário e falei assim, cara, isso aí tá, você está perdendo o, o sentido da, da, da cena. Aí o samaritano é Cristo. Eu e você somos o homem caído na beira do caminho. É ele que cuida, não sou eu nem você. É ele que cuida do homem caído na beira do caminho. Esse homem, eu sou eu, esse é você. Porque assim que, que é, eis que levantou um certo doutor, no, dizendo, uh, Jesus, versículo 30, vamos para o versículo, não, perdão, eu acho que eu, é o 30, né, Lucas, Lucas, tá. Uh, respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. E espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Esse homem, para começar, é o ser humano culpado dos seus pecados. Ele representa o ser humano culpado. Por quê? O que, que ele estava fazendo saindo de Jerusalém para ir para Jericó? Jerusalém era a cidade da paz. E Jericó, a cidade amaldiçoada por Deus no Antigo Testamento? Jericó era uma cidade maldita? Um homem que sai do lugar de paz para ir para um lugar de maldição, ele só pode ser assaltado e perder tudo que ele tem e ser espancado e deixado meio morto. Porque Satanás é isso que ele faz com o ser humano. E é isso que ele fez com o ser humano lá no princípio. Então todos nós viemos ao mundo pecadores. Por quê? Porque lá no início já saímos de, 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 de Jerusalém, no sentido uh, figurado aqui, 
mas fomos para quisermos ir para Jericó, uma viagem que nós nunca devia ter começado essa viagem. Uma viagem maldita. E a culpa da viagem é nossa, de cada um. Alguém fala assim, mas eu não estava lá no Éden. Ah, é? E o que, que você fez com o pecado que você herdou? Pense no pecado como uma herança e pense numa herança como um saco de dinheiro. Você recebe um saco de dinheiro de um assaltante, você esconde, ah, melhor não usar, né? Dia seguinte, falta alguma coisa na sua casa, ah, vou pegar um pouquinho e usa. Claro que você é, é, é igualmente culpado. Então, esse, essa posição do ser humano, largou, virou as costas para o lugar de paz e indo na direção da perdição, indo na direção do juízo, da maldição de Jericó. Casualmente, versículo 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. O sacerdote era a religião personificada. Esse, aqui não fala nada desse homem caído à beira do caminho pedindo para o sacerdote ajudá-lo. Eu acho que ele não estava pedindo para ninguém ajudá-lo. Ele estava semi-morto. Isso significa uma pessoa sem sentidos. Incapaz de pedir alguma coisa, de pedir socorro. Uma pessoa que não tem capacidade de falar assim, me ajude, por favor, estou caído aqui. Não, ele passa o sacerdote e vê aquele homem caído, todo arrebentado, todo ensanguentado, Passa direto. Quantos hoje estão esperando uma ajuda da religião? Ah, eu tenho minha religião. Minha religião vai me salvar. Essa semana uma pessoa me escreveu falando que ela abandonou uma determinada religião dita evangélica e ela escreveu que a família toda caiu em cima dela agora. Falaram, como é que você deixou a nossa congregação se é lá que está a salvação? E ela quer saber o que, o que, eu, o que ela devia explicar. Eu falei assim, ó, nem, nem tenta explicar, porque não vai conseguir nada, não vai adiantar. Mas só para você entender, se essa religião que foi fundada há cento e poucos anos é a salvação das pessoas, eu pergunto, o que aconteceu nos 1900 anos antes dessa religião? Ninguém foi salvo? Porque ela não existia. Existe até mesmo uma linha protestante mais radical, que considera que qualquer pessoa que esteja no catolicismo não pode ser salva porque não, porque não está, não é uma pessoa protestante, é uma pessoa católica. Da mesma forma que muitos no catolicismo acham que só, só pode estar salvo do catolicismo e não do protestantismo. Aí eu pergunto, mas e até a reforma ninguém foi? Os portões do céu ficaram fechados? Trancados? Porque Lutero não tinha nascido ainda? Então tudo isso é religião. A religião é aquilo que tenta moldar o homem e fazer com que o homem alcance a salvação por algum tipo de mérito. A religião é Marta, querendo trabalhar incessantemente para fazer as coisas e ainda revoltada por achar que o senhor não está cuidando dela. E quando, depois que passa esse, esse sacerdote, no versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. E vendo também, passou de largo, passou longe dele. O que é o Levita? O Levita era aquela classe, também dentro do, da, do culto judaico, mas eram os que cuidavam das coisas práticas, das necessidades práticas, dos trabalhos do culto judaico. 
o sacerdote fazia o culto, entrava na presença de Deus, fazia... Os levitas juntavam a lenha, punham fogo no sacrifício, limpavam o templo, fazia todas essas coisas uh, práticas, do dia a dia. Eram os obreiros, eram os obreiros, os, tra os trabalhadores do templo. Eram os, eram os levitas. Eles representam as boas obras. As obras. É isso que eles representam. Então, se você, caído na beira do caminho, incapaz de pedir socorro, esperar pelo sacerdote da religião, ele vai passar o largo, você não vai, não vai te ajudar. Esperar pelas boas obras religiosas, não vai te ajudar, vai passar o largo. Sobra quem? Certo samaritano que seguia o seu caminho? Ah, um samaritano. Quem era um samaritano? Aos olhos do judeu, que é, e o senhor Jesus está contando essa história para um judeu, aos olhos do, do, do judeu, o samaritano era um pária da sociedade judaica, porque ele era um, um estrangeiro que foi judaizado, foi introduzido na religião judaica, mas os judeus não os consideravam. Tanto é que ele era rejeitado. Tem uma passagem na Bíblia que os judeus consideram que Jesus era como um samaritano. Porque ele era um, ele era um pária aos olhos do judaísmo, dos judeus, dos nobres, fariseus e todos aqueles escribas. E, uh, ele estava ele era, ele era, ele fora do contexto. Então esse samaritano é o rejeitado. Eu pergunto, quem é o rejeitado nesse mundo até hoje? Há dois mil anos... O Senhor Jesus é o rejeitado, foi rejeitado aqui, foi preso, foi humilhado, foi pregado numa cruz, entregou ali sua vida na cruz, e desde então o que aconteceu? Os olhos falaram assim, ah, erramos, né? vamos, vamos, vamos construir catedrais em honra e homenagem a Jesus e tal. Ah, é? Eu pergunto, realmente querem esse mesmo Jesus que humilharam tanto aqui? Não, ele voltará, ele voltará depois, mas por enquanto não. Não, o mundo segue o seu caminho. Então, é certo samaritano, no versículo 33 de Lucas 10, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Os outros passaram ao, ao largo. O sacerdote, a religião, passa ao largo do, do pecador caído, semi-morto. As, as boas obras religiosas, as, as ofertas, passa ao largo, passa longe. Mas esse samaritano passou-lhe perto. Perto. Não está longe. Da mesma maneira, o Senhor Jesus não está longe de você, qualquer que seja o problema que você esteja passando. Ele não está longe de você. O braço dele não, não está encurtado que não possa salvar. Ele quer salvar. Ele quer cuidar. Ele quer tomar conta de você. Passou largo, passou-lhe passou perto esse, o samaritano, vendo, ah, é, é o samaritano que vê o homem caído, não é o contrário. O homem caído está com os olhos inchados, ensanguentados, não está vendo nada. Ele nem sabe, talvez, o que esteja acontecendo, mas o samaritano o vê. Reconhece a sua, posição, a sua condição de perdido, de caído, de assaltado, de, de machucado, e vendo, compadeceu-se dele. Teve compaixão, teve pena, sentiu algo por aquele homem caído, sentiu algo. Só esse mesmo samaritano que hoje nós sabemos que é Jesus, pode sentir comiseração, compaixão por um pecador perdido, 
desde que ele se reconheça perdido, desde que ele se reconheça caído à beira do caminho, desde que ele se reconheça despojado de todos os seus bens, desde que ele reconheça que ele pegou o caminho errado para sair de, da cidade da paz, para ir para a cidade da maldição. Versículo 34, depois de compadecer-se dele, chegando-se, aproximando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou, o cuidou dele na hospedaria. E quando chega na hospedaria, no dia seguinte, versículo 35, tirou dois denários e os entregou aos, ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Três coisas ele faz aqui, esse samaritano, que é uma figura de Cristo. Primeiro ele reconhece, ele tem compaixão, obviamente, ele reconhece o estado lastimável daquele, daquele homem caído à beira do caminho. Ele não passa ao largo. Ele vai no socorro dele, primeira coisa. Ele vai em socorro desse homem. Segunda coisa que ele faz, che chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Ele trata de forma emergencial, Daquilo, pra, daquilo que estava acontecendo. O vinho uh, nos fala de vida, né? nos fala de, de alegria também, o óleo nos fala do Espírito Santo, mas aqui, vamos pensar no alívio que ele traz para esse, alívio imediato para esse homem caído à beira do caminho. E a terceira coisa que ele faz, ele coloca em cima da sua hospedaria, da, da sua montaria, né? uh, do seu próprio animal, e leva-o a uma hospedaria para cuidar dele. E lá manda também o hospedeiro cuidar dele. E lá fala que vai ter, se necessitar mais coisas, ele vai voltar para suprir o que vai faltar, o que pode faltar. Se eu não chorar, <risos> eu vou contar uma outra experiência que era mais... Acontecia às vezes, né? quando eu era pequeno, deu de ter um pesadelo, e começar a chorar no meu quarto, lá sozinho, no meio da noite. Uh, todo mundo aqui já foi criança, sabe o que é um pesadelo, como é terrível. E minha mãe corria lá, me abraçava. Depois o que ela fazia? Ela me transportava para sua própria cama. Aí eu ganhava um meinho naquela noite, né? Me colocava no meinho e ali me confortava e me consolava. Ela fazia essas três coisas. Né? Tenho testemunha aqui. <risos> é isso, basicamente, que faz o samaritano. Ele vai, corre lá em busca do perdido. Esse samaritano que é Cristo, resolve de forma emergencial a sua, o seu terror, o seu pesadelo, o transporta. E aqui, para transportar, ele precisou ir a pé agora, porque agora... A montaria dele estava ocupada pelo, pelo homem ferido. Houve um esforço aqui do samaritano, houve uma perda do samaritano para fazer aquilo. E leva, então, para o meinho da, da, da estalagem, onde ele possa ser cuidado ainda mais e provendo tudo o que pudesse faltar dali para frente. 
Será que só eu estou vendo a obra de Cristo nisso? O que ele faz por um pecador perdido, que se reconhece despojado, assaltado, indo na direção errada, na direção da perdição, e, se, e, e vem e se compadece e salva? É isso. Você teria coragem de falar para o Senhor, falar assim, Senhor, não te, não te cuidas de que eu estou passando por esse problema? Que eu estou sozinho? Você teria coragem de falar isso para esse? Para esse verdadeiro samaritano que é Cristo? O Senhor é misericordioso, é bondoso e é cuidadoso. Nenhum de nós teria condições de cuidar de si mesmo. Eu, às vezes, fico pensando que vida triste tem um incrédulo, uma pessoa sem Cristo. A quem ele recorre na hora da sua, do seu desespero, na hora do seu pesadelo? Quem, a quem ele espera que vá correr na sua cama para abraçá-lo naquela hora, para acalmá-lo do seu pesadelo, do seu terror? Quem? Ah, é Buda? Ah, os espíritos elevados? Cara, espírito elevado? Nós estamos falando aqui do Filho de Deus, do Criador do Universo? Não estamos falando de seres humanos desencarnados? Não. É Cristo, o Jesus. A quem recorre uma pessoa assim? A religião, a minha religião. A religião. Olha lá, ele, olha lá o sacerdote indo embora, olha lá, ó. Passou reto, foi embora. Não, mas se eu me esforçar, é, é semi-morto? O que, que você vai fazer, semi-morto? Você não consegue nem levantar, nem pedir ajuda. Ah lá, o Levita indo embora também. É do samaritano que o pecador precisa. É de Cristo que o pecador precisa. Porque ele pagou um preço altíssimo pela salvação do pecador. Ele foi até a cruz, e lá na cruz... Ele recebeu sobre si o peso, o fardo de todos os nossos pecados. Aqui nos fala que ele pagaria pelo cuidado desse, desse homem uh, ferido, quanto fosse preciso. Ele fala assim, no, no versículo, uh, no final ele diz, partindo outro dia, no versículo 35, tirou dois dinheiros, Deus aos hospedeiro e disse, Cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele não vai abandonar, ele não terceirizou o cuidado, não é isso. Ele precisava ir em algum lugar, mas ia voltar e pagaria tudo o que fosse preciso. Você já deve ter ouvido falar que Jesus irá voltar. Você está esperando por essa volta? Ah, mas eu não acredito. Ah, é? Quando vocês lê no jornal que tem que pagar imposto de renda, você acredita que tem que pagar imposto de renda? Não, não acredito. É? E depois, quando o leão vem, quando o seu CPF é cancelado, quando você já não tem crédito, não consegue comprar em lugar nenhum, uh, você não acreditou? Eles estavam falando sério, era um negócio que era sério. Agora, isso é uma coisa do mundo aqui, da vida aqui, necessária que nós acreditamos, cumprimos com as nossas obrigações. Agora, pensa quando, quando Deus fala que Cristo vai voltar, de que maneira você espera que ele venha? Com uma lista de, de, de reclamações, como Marta? 
Ou você espera que ele venha como uma Maria, para conhecê-lo de perto, para escutar a sua voz de perto, para ficar aos seus pés, contemplando a sua formosura? Porque quando o evangelho nada mais é do que a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristianismo não é uma religião de um homem morto, é uma religião de um homem vivo, vivo e ressurreto. O primeiro, o, o protótipo de toda uma raça celestial, de toda uma linhagem celestial. Esse é Cristo, esse é Jesus, o Salvador. E quando ele vier, ele virá primeiro buscar os seus, quem são os seus? Aqueles que creram nele como salvador. Aqueles que receberam perdão de seus pecados. E depois ele voltará. Mas aí não é para buscar, não. Aí é para julgar. Como você espera encontrá-lo? Em que, em que condição você espera encontrar com ele? Aqueles que creem em Cristo como salvador não têm demandas mais. Não tem pendências, não tem conta a pagar, não tem dívida, porque o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Conta paga. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras do Senhor Jesus. Eu costumo, às vezes, encontrar pessoas que se identificam como cristãs. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Falar, ah, muito bem, que bom. Uh, a primeira pergunta que eu faço, se você morrer agora, para onde você vai? A pessoa fala, um choque, não está esperando isso. Como assim, para o Não, se você morrer agora, para onde você vai? Uh, eu acho que eu vou para o céu. Por que, que você acha que vai para o céu? Ah, porque eu procuro, eu vou na igreja, eu procuro dar o meu dízimo, eu procuro fazer o bem ao próximo, eu não mato, não roubo, não, não pratico, não uso drogas, não me prostituo, eu faço isso, faço aquilo, tal, tal. Quando a pessoa fala isso, daí ela me pergunta, onde é que você congrega? Eu não perco tempo. Explicar onde eu congrego, por quê? É uma pessoa caída à beira do caminho que precisa do samaritano que é Cristo. Eu quero levar logo para ela a salvação que há em Cristo, no Evangelho. Enquanto ela não souber que ela está salva e perdoada de todos os seus pecados e pronta para entrar na presença de Deus, não por causa de alguma obra sua, mas porque Cristo é misericordioso e Cristo pagou por ela na cruz, por todos os seus pecados na cruz. Enquanto ela não souber disso, não adianta nada ficar explicando essas coisas. Vai discutir o quê? Apocalipse com a pessoa? Não, vamos, vamos entender aqui. E esses 144 mil? Mas e o reino? E... A própria palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Não pode, não pode, não pode esquecer agora, mas tem uma lista de não pode. Então, falar com uma pessoa, ainda na sua condição natural, ainda nos seus pecados não perdoados, é falar para um poste. Ela não vai entender. Ela não vai entender. Então, tem, tem que encaminhar essa pessoa para o samaritano. 
Não, ia fazer, não adianta chegar para o Samaritano Beira do Caminho e falar assim, oh, amigo, agora você tem que congregar dessa maneira. Olha, agora você tem que... Não. Primeiro ele precisa ser salvo. Primeiro ele precisa de salvação. Ele precisa de vida eterna. Primeiro ele precisa olhar para você, como alguns, quando eu pergunto isso, olham para mim, dá uma, 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 um brilho no olho e falam assim, eu vou para o céu, porque Jesus pagou pelos meus pecados. Ah, que delícia. Então vamos, vamos passar para o segundo andar agora. Um irmão costumava falar isso, que você encontra alguns cristãos que não dá para você sair do primeiro andar na conversa. Antes que ele tenha a certeza da salvação. Agora vamos passar para o segundo andar. Vamos falar de coisas mais excelentes e aí subindo mais sempre apontando para Cristo como tema principal. Mas veja só que quando eu falei que Marta não conhecia o cuidado do Senhor, mas Maria conhecia, tanto é que descansava nos seus pés, Existe uma coisa que é importante a gente entender. Os cuidados podem variar de uma pessoa para outra. Ele estava cuidando de Marta, ele estava cuidando de Marta. Marta não percebia. Mas ele estava cuidando de Maria, ele estava cuidando de Maria. Maria percebia? Por que Maria percebia e Marta não percebia? Porque Marta estava ocupada consigo mesmo, consigo mesma. E Maria estava ocupada com o Senhor. Era com o Senhor que Maria estava ocupada. Marta era consigo. O Senhor não te dê que estou sozinha. Como sozinha, Marta? E quem, com quem que está falando, então? Está falando sozinha? Está falando para o Senhor, que não está se cuidando de você? Está falando sozinha? Não. Por que você espera, então, alguma ajuda dele, se você está sozinha? E você acha que está fazendo tudo? Não, Marta. Não é assim. Marta ainda não tinha entendido que os cuidados variam de pessoa para pessoa, mas o cuidador é o mesmo. O mesmo Senhor que cuida de mim, cuida de você, cuida de você, cuida de você, cuida de você, de maneiras diferentes. Cada um no seu mérito, no, no, no seu lugar, naquilo que está passando. Mas é o mesmo Senhor. Existe no, uma, uma passagem em 1 Pedro, capítulo 5, Versículo 7. Ah, perdão. Primeira uh, Pedro, capítulo 5, versículo 7. Sim, essa passagem. Eu, tinha, eu acho que eu tinha lido essa passagem no começo, não é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Maravilhosa essa passagem. Essa é a resposta para Marta. Essa é a resposta para Eva e Adão lá no, no, no Éden. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a resposta que Deus dá. Mas antes de Deus dar essa resposta, no capítulo 5 de 1 de, de, de Pedro, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem uma coisa que vem antes. É 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Se você não passar pelo versículo 18 de 1 Pedro 3, 
não adianta você ir no versículo 7 de 1 Pedro 5. É que nem os salmos, né? Você tem o salmo 22, o salmo 23, uh, o salmo 24. Não adianta você ler o salmo 23. Ai, que coisa linda. Mas, Senhor meu pastor, nada me faltará. Espera aí. O que vem antes do Senhor meu pastor, nada me faltará? A cruz no salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me, me abandonaste? A cruz no Salmo 22. Aí sim, os pastos verdejantes no, no Salmo 23. Existe uma ordem nas coisas de Deus. Então, não posso querer pegar para mim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ai, que maravilha, tão lindo isso. Espera aí. Mas e os seus pecados? Que pecados? Eu sou tão bom, tão religioso, tão justo. Então, espera aí, o que está que escrito aqui em, em 1 Pedro 5, 7? Em 1 Pedro... Uh, 3,18, pois também Cristo morreu, isso aí todos nós sabemos, uma única vez, sabemos disso também, pelos pecados, que pecados? Por quais pecados Cristo morreu, se não for pelos seus? Ah, dos meus vizinhos, do, do meu vizinho, então seu vizinho vai ser salvo, você não. A menos que ele tenha morrido pelos seus pecados, você não pode ter perdão de pecados, você não pode ter salvação. Cristo morreu pelos pecados. O justo, que é Cristo, pelos injustos. Quem são os injustos? Você se considera um injusto aos olhos de Deus? Na sua condição de caído, à beira do caminho, massacrado, maltratado, necessitado? Cristo veio salvar pecadores. Romanos 4 diz que Deus justifica o ímpio, não o bom, o ímpio. A menos que uma pessoa se considere pecadora, ímpia, sobrecarregada até, até a testa, até o topo da cabeça de pecados, ela não pode ser salva, ela não pode ser socorrida, ela não pode receber o perdão, ela não pode receber a certeza desse cuidado de Cristo, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Como é que você vai lançar suas ansiedades sobre aquele que você nem conhece e nem confia? Primeiro passo para poder lançar suas ansiedades sobre Cristo é conhecê-lo. E você conhece a ele no momento em que você crê nele como seu Salvador e seu Senhor. Esse é o caminho, essa, essa é a ordem. Uh... Quando, quando o samaritano dá dinheiro para o hospedeiro da estalagem, foi isso que Jesus fez para o Espírito Santo. Esse hospedeiro é uma figura do Espírito Santo, pode ser visto como uma figura do Espírito Santo, que tem cuidado agora daqueles que são de Cristo, porque ele prometeu que enviarei o Consolador. Ah, Consolador, olha que nome interessante para quem busca consolo, não? para quem busca, busca conforto, para quem busca cuidado. É, esse. Enviarei o Consolador, ele ficará convosco para sempre. Não tem como mais separar um salvo do Espírito Santo. Você vai aí, tem um monte de religião, fala que você vai perder a salvação, que você perde o Espírito Santo, que você... isso e aquilo. Mas eu pergunto, e daí que as religiões falam isso? O que diz o Senhor? Quem ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. 
Ninguém vem a, a mim, senão, seu pai não, não der essa pessoa para mim, o Senhor Jesus fala. E eu vou ressuscitar essa pessoa, ele fala. Você acredita nele ou não? Essa é a questão. Se você acredita nele para a sua salvação, por que, que você não acredita nele para o seu cuidado? Por que você acha que não vai dar certo ele cuidar de você? Eu, quando viajo de avião, eu tenho mais ou menos uma rotina, né? A viagem internacional, que é mais longa, eu entro, sento, ponho a minha máscara no olho, nos olhos, ponho um negocinho aqui na, na nuca, o travesseirinho inflável na nuca, às vezes eu coloco o fone de ouvido ligado em nada, né? eu tenho um fone de ouvido que ele só emite um anulador de ruído e durmo. Tem voos que eu vou acordar, tipo, em barco lá, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, no aeroporto, eu só vou descobrir que o avião decolou às duas da madrugada. Nem o cheiro da comida me faz acordar, eu já deixo bem claro que eu não quero nem saber de, de jantar e coisa nenhuma. Eu durmo. Pô, mas você dorme? Durmo. Você não tem medo? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. No caso ali, eu não tenho medo, claro que o senhor está cuidando de mim, mas eu lanço sobre o piloto as minhas ansiedades. Porque ele tá lá, aquele cara lá na frente, ele sabe mais que eu de como, como pilotar o um avião. Eu pilotava avião teco-teco, paulistinha, em 1900 bolinha. Eu não sei pilotar um Boeing, um jato, um, um monstro daquele. Nunca saberia. Tem muito reloginho para entender aquilo. Não daria para entender. Então o que eu faço? Eu descanso. Eu descanso, eu não posso ir lá na frente e falar assim, ô, oh, seu piloto, o senhor está fazendo tudo errado. Não, não sei o que ele está fazendo. Não me importa também, eu descanso. E assim deve ser a vida daquele que já se entregou a Cristo para que esse seja seu salvador. Ele vai se entregar a Cristo também para que esse seja seu cuidador. Seu cuidador, aquele que vai cuidar de si. Você vai precisar de um cuidador alguma hora, não vai? Todos nós precisamos. E essa é a... Como é que nós transferimos os nossos cuidados e preocupações para Jesus? Hum? Muito bonito falar tudo isso, né? Mas ensina aí como é que pendura o guiso no pescoço do gato, como é que dá corda na máquina, como é que vira a manivela, como é que funciona isso aí na prática. Bom, eu sei dizer para vocês como é a maneira que não funciona. É a maneira como Marta fez achando que o Senhor não se importava com ela. Nunca, jamais, qualquer um daqueles que se dizem salvos por Cristo, que reconhece a sua salvação, jamais deveriam duvidar da fidelidade e do cuidado de Deus. Eu posso não entender o cuidado de Deus. Eu não posso entender porque ele cuidou de mim dessa maneira. Mas eu tenho que confiar que o cuidado dele é o melhor. Ele sabe como cuidar. E Filipenses, para terminar, então, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com, a sonha, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus excede até o meu entendimento. 
Eu não entendo. Porque a paz de Deus excede o meu entendimento. Todo entendimento, inclusive o meu. Então não adianta eu querer entender o cuidado que Deus tem por mim. Não estejais inquietos ou ansiosos ou, ou cuidados, né, com cuidados próprios, por coisa, coisa alguma. Antes as vossas petições sejam introduzidas dentro de Deus. Como é que eu faço para Deus cuidar de mim? Eu peço. Eu peço para Deus cuidar de mim. E aí eu deito na poltrona, tapo os olhos, ponho o fone de ouvido e durmo. Não é assim que tem que fazer quando o piloto está cuidando de tudo? É assim que tem que fazer. É assim que tem que ser os nossos cuidados. E para a gente terminar, vamos ver se eu consigo cantar esse... Eu prometi que a gente ia cantar um... essa pequena canção. Acho que agora eu já consigo. Né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois um somente um Seria muito para ti, é meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, é meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a ti, Pai, por termos um Pai que cuida de nós. Por termos também um Salvador que um dia nos encontrou perdidos, caídos à beira do caminho indo para um lugar de maldição e nos resgatou com seu precioso sangue e nos transportou para o próprio céu, agora na certeza de que é ali que vamos estar para sempre. Esse mesmo Salvador que enviou o seu Espírito Santo para cuidar de nós nesse tempo em que estamos aqui na terra, até que Cristo venha nos buscar. Pai, nós pedimos por aqueles que ainda não conseguem desfrutar desse cuidado, porque ainda não tem a salvação perfeita e assegurada pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Pai, cuida desses, toca seus corações, pensa as suas feridas, derrama óleo e vinho sobre as suas, as suas, os seus cortes, as suas machucaduras. Pai, transporta esses com o teu braço poderoso até um lugar de descanso, para que também possam desfrutar do conhecimento de Cristo possam ser como Maria aos pés de Jesus, desfrutando e bebendo das suas palavras e se alegrando naquele que é a única, a única razão da nossa vida e é o único destino dos salvos. Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós damos graças. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book.
também para Android e iPhone.